0: Bam, bam, bam. Hej! Varmt välkommen till Campingpodden. Det är äntligen dags för avsnitt nummer fyra och det är en otroligt spännande gäst som slår och på dörren. Jag är så glad och tacksam över de positiva tillropen som har kommit hittills och den feedback som jag får från dig som lyssnar. Vill du tipsa om en spännande gäst eller komma med feedback, kommentera? Jag finns på alla sociala medier. Jag använder namnet Hampus Torstensson även där. Jag svarar även på Vimby Campings olika sociala mediesidor om det skulle vara så. Men teamet kring podden de håller stenkoll på Facebook-gruppen Campingpodden. Bjud gärna in farmor och farsan och grannen att just gå med i den gruppen. Så att de får info sådär snabbt som man vill ha den. För att göra min dag ännu bättre. Tipsa gärna en kompis om att lyssna. Och på tal om att lyssna. Vi firar faktiskt 500 lyssningar. Och det är inte katpis. Framförallt så firar vi varje nytt avsnitt med kunskap. Och det tycker jag är kul. Dagens gäst är ingen mindre än Maria Jonasson. Delägare på Gålö havsbad i Stockholm. När de var 33 år gammal hoppar in med öppna armar in i branschen och sitter nu här och med 17 års erfarenhet. Och allting bara packat ner i sin ryggsäck som hon så gärna öppnar och delar med sig av. Gål och havsbord är för övrigt en riktig pärla i vårt avlånga land med 150 campingtomter, mängder med stugor, rum och glampingtält mitt i ett naturreservat. Det finns aktiviteter för att få hela sommaren att bara svisha förbi med vattensporter och äventyrsgolf med mera. Sen har de såklart sin bistro som förser såväl konferensgäster som bröllop och svenssons på kulinariska upplevelser. Men, nog om det, nu kör vi igång veckans avsnitt. Hej Maria. Hur Hej, mår Hamt. du idag?
1: Jag mår jättebra, han hur mår
0: du? Jag mår hur bra som helst ungefär. Härligt. Men, ja, det, det är lite så här grådaskigt ute och så där. Det är skönt att sitta inne och göra inomhusjobbdag. Precis så.
1: Håller med fullständigt. Det är ju en skön, varm lagom rugg i
0: hästarna. Precis. Ja. Och, du har ju 17 års erfarenhet av den här branschen. Du, mm. du, du, kan, du kan hur det är med camping, men mm. hur gick det till när du blev campingägare?
1: Så Det var jag absolut inte meningen. Vi började med att jag jobbade som lärare och så jobbade på kort i sem och så hade vi en glasskiosk i Lassosk, det området vi bodde. Det regnade. Jag åkte ut till Åhle och fikade. Började prata med de som hade restaurang och sa på så här, Men om ni ska sälja så kan ni se med mitt telefonnummer på en parkeringsbiljett. Sen ringde de till hösten. För du tänkte så: åh oh, restaurang det måste ju vara jätteroligt. Och det är sånt man tror när man är lite yngre uh, de ringde och vi tog över restaurangen och sen så var det dagen innan nyårsafton så ringde Sjögårdsstiftelsen till oss och frågade om vi ville utöka och om vi ville utöka mycket och då sa jag ja, kom tillbaka från Thailand och typ en månad senare så hade vi fått avtal på hela anläggningen.
0: Alltså, det, 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 det är någonting med Thailand och... Få tillgång till campingar. Ja, men
1: visst är det så?
0: Du var väl jag, där
1: nere också, eller ni? Ja.
0: Det, det är hela, hela min campingstore bygger på att jag satt i Thailand och skrev på papperna.
1: Mm. Ja. <laughs> ja, men det, alltså, sen är det här är ju, som du sa, 17 år sedan. Och då åkte man ju fortfarande till Thailand. Mycket, ofta och länge. Det var ju innan pandemi och flygstam
0: men Egentligen så kan man hårdare och säga att om någon sitter hemma och tänker att ah, jag vill ta över en camping, jag vet inte vart jag ska börja.
1: Men då är det till Thailand. Bara,
0: ah, ja, boken Enkelblet. Ja, så ja. kommer det
1: att lösa sig av sig själv. Ja. Nej, men så på den vägen var det. Och nu har det helt naturligtvis gått 17 år.
0: Känner du det erfaren, som är erfaren campingägare nu?
1: Ja, vissa! I saker så gör jag det. I andra saker så inser jag att hur mer man vet, hur längre erfarenhet man får, desto mer förstår man hur lite man vet. Så att både, både och. Vissa saker blir ju lättare med åren eftersom man har gjort det så många gånger. Så att det finns ju både för- och nackdelar. Nackdelen är väl kanske att man blir lite bekväm och så kommer... Andra med bra idéer och så känner man lite av det där gjorde vi för fem år sedan, 10 år sedan. Så att man blir lite hemmablind, inte lika pigd kanske. Men samtidigt så, det är klart har man gjort någonting i 17 år, bygger man ju upp en kunskap så är det ju.
0: Men om, om du, du säger att du blir, blir lite hemmablind, hur mm. tänker du då när du ska skapa utveckling?
1: Jag tänker att man måste utifrån sin lilla bubbla. Man måste göra studiebesök, studieresor. Man måste anställa personal som är hungriga, har goda idéer, som är fulla med energi. Och så måste man låta dem göra de här sakerna utan att i styra för mycket. Så Men man, man kan ju inte sluta utveckla kampen för det finns ju alltid någonting. Det, är alltid, det blir aldrig klart.
0: Mm. Ja, för det, det är lite så att under den här resan som du har haft på dina 17 mm. år så mm. har det ju hänt väldigt mycket i världen det, mm. på 17. Det är ju nästan så att det inte fanns en ne, iPhone för 17 år sedan. Mm. Och, och nu mm. så sitter vi liksom uppkoppar bara man kollar i handen typ. Och mm. det Nästan samma sak i campingvärlden. Har, man har gått ifrån ett eh, tvåmannatält som man tyckte var lyxigt till att man ska ha en Concorde på 14 meter med eh, en liten bubbla i bagagen. Mm. Hur, hur var fördelningen liksom, på campingekipage på Gål för 17 år sedan kontra idag?
1: Det var naturligtvis mindre husbilar. Det var mera husvagnar. Det var mer att tag, men det tycker jag har kommit tillbaka. Det försvann lite grann hos oss under en period. Så egentligen så är det klart att det är mer husbilar än husvagnar nu. När den utvecklingen har, har gått så fort. Men jag upplever att egentligen är det inte så stor skillnad under de här 17 åren så har ju vår ledande standard ökat på vissa saker vi har blivit mer bekväma, vi har fått mera tekniska saker så att det är där utvecklingen går, går framåt men fördelningen är ja som sagt var mer husbilar och mer tält igen
0: Du, du, du är inne snudda snuddar på det med att gästerna har blivit mer, eller inte bara gästerna, vi själva också man, man är ju ja. mer bekväm Nej, ja. hur, hur skulle du säga att en, hur, hur betedde sig en gäst när den kom för 17 år sedan? Gick man fram till campingen då eller hade man fortfarande bilen fram? Nej, och hur, vad, vad gjorde man under liksom en, en dag när man besökte Gålö kontra vad man gör idag? Är det någon skillnad på det beteendet också?
1: Ja, alltså för för 17 år sedan då eh, hade vi till början med ingen onlinebokning eh, utan man kom och checkade in man behövde inte bestämma hur länge man skulle stanna. Vi hade ju de här campingkorten och slipparna som säkert många kommer ihåg. Det har ju lett till, den utvecklingen har ju lett till att, att bekvämligheten är ju kanske egentligen tiden som man vill lägga. Man vill inte lägga lika mycket tid på att stå i kö. Checka in på ett omständigt sätt. Man vill uppleva att våra gäster mer och mer bo förbokar. Checkar in på ett smidigare sätt. Eftersom det finns teknik nu som det inte fanns förr. Man vill mer bestämma lite från ögonblicket, vad man vill göra och man behöver kanske inte, eller man vill inte stå i kö för att boka tvättstugan eller för att boka en trambil eller sådär, utan tiden upplever det är mycket mer viktiga. Man vill lägga tid på att vara tillsammans, man vill vara mer spontan. Eller kanske egentligen inte det är så stor skillnad mot för men nu finns tekniken. Men jag upplever att när våra gäster kommer, vi har ju så många olika kundgrupper. Vi har ju även bröllopsgäster, konferensgäster, stuggäster glampinggäster. Att det är lite så viss skillnad. Men det som fortfarande finns är ju att man vill vara tillsammans. Och det som är fina med camping, och det är ju att det passar allas plånbok på något sätt. De som vill ha en jättestor dyr husbin eller de som vill ha enkelt. enkelt så kan man ändå samlas runt en naturupplevelse och tid tillsammans eh, och träffa eh, andra som man kanske i vanliga fall inte hade träffat. Eh, är,
0: är, är det huvudresmålet att komma till Gåle? Är det just naturupplevelsen? Eller vad, vad är er ja. usp på det?
1: Alltså, vi har ju två. Vi har ju en resanledning som är i Stockholm. Eh, den försvann ganska mycket under pandemin. Men man väljer att komma till bålen, Det är ju naturen. Det är ju nog det som är gemensamt för våra gäster eftersom vi inte är en festcamping om du förstår vad menar. Det är inte truppade kvällar fem dagar i veckan. Det är inte så jättemycket ledade ledda aktiviteter utan vi satsar mer på aktiviteter vi kan göra tillsammans eller själv utan att behöva passa tider på det sättet. Även om vi har några sådana sen har vi frivilliga gäster och ofrivilliga gäster, de frivilliga som kommer hit för att de har valt det, de ofrivilliga som kommer hit för att de ska på en konferens eller att de ska gå på ett bröd. de har ju lite olika resanledningar
0: det är, är det olika svårt att möta de gästerna?
1: Alltså, det, det är en jättesvår fråga det är, jag kan ju tänka ibland när man tittar in i receptionen och så står det bröllopsgäster i fina klänningar och så står badgästerna bredvid och så står campinggästerna bredvid också så att det är ju väldigt, men jag tycker att man lär sig där det handlar ju mer om olika, hur olika personlighetstyper vill bli bemötta oavsett varför de är här. En bröllopsgäst som ska köka in i en stugavväg på ett bröllop har ju, är ju kanske inte så intresserad av turistinformation och vandningsleden eller Så det, det är
0: det, olika det, sätt det, som man måste checka in dem på. Personkemin är lite lite esset hos skålen, man tror.
1: Hur tänker du nu?
0: Nej, just det här gästbemötandet. hur, hur man eh, när, du, när du får en gäst som kommer och ska checka in i i mm. br bröllopsklädningen. Att du inte står och matar på med onödig information? Ja, jo men så är det ju.
1: Och det gäller ju alla, alla gäster. Nu uh, brukar säga så att vi bemöter ju inte gästerna på det sättet. Vi vill bli bemöta själva utan försöker ju alltid se vad den gästen framför oss behöver. Hur den vill bli bemött. Vi vet ju att vissa vill veta mer om var brandsläckarna sitter någonstans och... Eh, kanske nya kampare eller nya stuggäster. kontra den som har varit hos oss i, i många år som bara behöver sitt eh, campingnyckelkort och sen är vi klara då har vi ju en an ett annat sätt då är vi ju mer intresserade av hur det var ditt år eh, och hur har du haft det, det är helt.
0: Kan ni lära en ny säsongspersonal att möta gästerna på så här olika sätt eller blir det lite mer specifikt för er som är Mer året runt och lite mer vana med att jobba?
1: Ja, min gästbemötande och värdskap bygger ju inte bara på erfarenhet utan det bygger ju också på att du vågar prata med gästerna. Det är klart att en oerfaren första sommarjobbet måste lägga mer energi åtminstone i början med att lära sig system, hur det går det ser ut var allting finns så att det tar ju såklart mycket fokus i, i början men om du inte har det här att du tycker om människor tycker om och prata eh, och är intresserad då kommer det bli väldigt svårt för dig att jobba oavsett om det är receptionen eller restaurangen eller om det är på housekeeping eller vad det än är så att eh, den är det några, För några så faller det, det här naturligt.
0: Den här gyll, gyllene genen att kunna se och prata med en äh, människa.
1: Ja, äh, och det, det kan man ju öva upp, såklart. Det gör man ju. Men, äh, och ibland så misslyckas man ju även fast man har jobbat länge, såklart. Äh, för att man gör, gör fel liksom, bedömningar. Men... Äh, när du liksom, om du är en sån social person som är praktisk eh, så kommer du ju gå fortare att lära dig att bemöta en gäster även om du inte har den erfarenheten tidigare än om att du inte har gjort det tidigare. Det är så klart.
0: Om vi kommer in på det här med arbetet under en säsong.
1: Ja. Ni,
0: för ni, ni lever ju lite i samma vardag som, som jag gör med att. Vi, vi blir nedsprungna på de varmare dagarna på året och kanske lite lugnare de kallare dagarna på året. Mm. Eh, säg att klockan är halv åtta den andra juli.
1: Ja. Eh, och
0: och du, du har vaknat med 135 i puls. Ja. Va, va, hur, hur kommer nästkommande 12 timmar se ut för dig då?
1: Ja det beror ju på vad jag gör just den dagen och som tur är så har ju vi förmånen av att ha möjlighet att ha året runt anställd personal som vi synkar med varandra under sommaren när vi delar upp ansvarsområden så att jag är ju liksom långt ifrån själv vi har ju delat upp eftersom jag driver det här med min samman Johan så har ju vi liksom hittat den här balansen också vem som ska göra vad, så att det flyter på ganska bra men jag har ju oftast den andra juli så antar jag att jag har hand om bistron så att det gäller att kontrollera börja med, har vi fått några sjuka anmälningar? Vi har ju en app där man gör det emellan
0: Det, 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 här, vad... det är så fascinerande att ha den vi måste göra samma sak att man, ja. man kan inte börja med att lita på att alla är på plats Nej
1: och det styr lite på hur, hur min dag ser ut. Eh, oftast så är ju alla på plats men det är också lika vanligt att det är någon som eh, har fallit ifrån någonstans. Och då blir det lite som tripp för att trullen, bricka, Saknas det någon i, i kassan, i bistron eller i glasskiosken så måste vi då tillsammans flytta om personal. Eh, för att, och det blir effekter hela vägen runt. Så det, skulle det vara som av många sakerna så blir det ju ganska jobbigt och det blir mycket bra. Eh, så det. Men jag tycker att vi, det är sådär som när vi pratar om erfarenheter. Man har gjort det i 17 år så eh, blir man inte längre lika stressad över det.
0: Nej, är, 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 det någon, är det någonting som skulle kunna få dig... Vad, vad skulle det stå i ett sms som hade fått dig att gå upp i 180 puls direkt när du vaknar?
1: Um, Det skulle nog vara, hej vi har en vattenläcka, hej våra frysarna har slutat fungera eller jag har kommit på att det regnar idag och att jag ska cykla till jobbet och att då måste jag komma lite senare. Sådana sms får mig att gå i, i spinn.
0: Om, om vi, om vi vände på det, om du skulle få ett sms precis när du vaknar som gör att du känner att ah, jag ligger kvar en halvtimme i sängen idag. Vad hade det stått i det smset då?
1: Men det händer ju inte i Det har ju ett kontrollbehov utan dess like. Så är det ju. Men när jag ligger kvar en halvtimme extra då vet jag att allting som, kommer, som ska komma med leveransen kommer att komma. Vi kommer inte sakna någonting. Alla är på plats. Allting är klart sen kvällen innan inför dagen. Då tar jag nog en kopp kaffe.
0: Hur många, hur många sådana dagar har du haft på dina 17 år?
1: Vi satt faktiskt och pratade om det här alltså tidigare. För vi behöver ju liksom aktivt arbeta bort bortom eh, arbetsmomenten som tar onödigt mycket tid. Jag skulle bli fruktansvärt lycklig om varet alltid var välställa och det inte var leveranser och grejer som kom då skulle jag bli jätte men det, har ju varit, det är Det kanske att det finns såna dagar på våran ens planering fungerar man har beställt rätt man har planerat rätt personalen är på plats ja, och jag måste ju säga att jag är otroligt eller vi är vi har mycket har nyckelpersoner som har varit med oss många många år som också gör att om det skulle nog hända någonting oförutsett att någon av oss inte skulle kunna komma till jobbet så kommer de att peka upp för oss lika väl som vi för dem. Så utan det så skulle det ju aldrig gå.
0: Alltså det, det, personal är ju en innest att kunna ha. Det, ja. det, det är både det som, vi, som man verkligen vill ha och sen vissa dagar så sliter man av sig håret och tänker varför har jag personal? Ja,
1: men det... Tyvärr, han på se så att det faller tillbaka på en själv då.
0: Så är det ju. Det är ju så är det ju. Så nej, är nej, det ju. Och, nej, då har nej, man ju
1: misslyckats som nej, det är lite
0: ledare. En, mm. en, en lite provocerande fråga här. Mm. Eh, för, vad, vad gör man som campingföreståndare på, eh, på vintern? Är du ledig hela vintern eftersom du jobbar på sommaren? Det är absolut vanligaste frågan
1: som vi får från gäster. Vad gör man på vintern? Jo, eh, först, året ser ut så här att det är ju intensivt, som mest intensivt, från och med mars fram till oktober. Sen lugnar det ner sig. Oktober, november eh, fortfarande delvis eh, service men då ska vi stänga ner och förbereda nästa säsong. Eh, göra det vi inte hann med. Skapa nya rutiner, nya erbjudanden, marknadsföring, hemsida, underhåll. Det sker ju jättemycket under vintern. Och det är ju inte så att verksamheten stannar av bara för att vi har mindre gäster. Den förändras under hög säsong, som vi också säger. Att det är ju vårt normalläge. Då levererar då är ju vårt fokus att leverera hela tiden 24-7 under vintern då måste vi få ta igen midsommar på oss, valborg det är då vi kan stanna i sängen en extra timme om vi behöver det är då vi liksom som om att vara lediga vi måste återhämta oss vi måste processa, vi måste få distans vi måste ta semester från varandra vi som jobbar året runt för att vi har gått så intensivt. Vi måste ta hand om våra familjer. Eh, våra hus. Och kanske liksom jobba åtta timmar om dagen istället.
0: Det, det, är lite, um. det är lite det här som jag verkligen älskar. med campingvärlden. Eh, och det, det är egentligen alla campingägare och föreståndare man träffar runt om. Så de tycker att när man går ner på lågsäsong Och går ner i låga arbetstimmar. Och låga, då är man nere på åtta timmar. Kanske bara sex dagar i veckan. Och sen mm. undrar man sig en hel dag ledigt emellanåt.
1: Ja, jag vet. Det känns ju som att man är på semester. Bara man får åka till mataffären och inte liksom hamna till sig själv. Det är ju så. Det, det får en verkligen att uppskatta eh, vardagslivet. Men så är det för alla som jobbar mycket periodvis. Det är väl inte för oss. Jag, jag,
0: jag tänker, men det är sant att säga att blir så otroligt kompakt och intensiv. Framförallt fokuserat till... Näst, man kan nästan hårdare det till fyra veckor. Att det, det är då mm. Under de här fyra veckorna så blir det en vattenläcka då, då Då har man misslyckats med sin förplanering.
1: För ja, men alltså det går ju inte att planera en För man vet ju om jag planerar att göra tio saker så vet jag att jag kommer göra två. Eh, som är förutom den liksom, driften eftersom vi finner oss så mycket i driften. Men sen är det också ganska härligt i våran... Um, I våran värld kan jag tycka att vi under vinterhalvåret, är då vi går på messor, det är det då vi utbildar oss tillsammans, det är då vi
0: träffas. Um. Det, det är så ett väldigt viktigt ord, för att det, det är något ja. som jag tycker är lite häftigt med campingindustrin. Mm. Och det, det är att man gör så otroligt mycket saker tillsammans.
1: Ja, men man... visst är det. Du som är lite nyare i, i våran värld. Om du jämför med det du har varit i, i tidigare så misstänker jag att du ser en skillnad.
0: Absolut. Mm. Bowlingindustrin är ju väldigt mycket kollegor också. Man utbyter mm. erfarenheter med varandra. Mm. Men inte så direkt och handfast som man gör i campingvärlden där man eh, ringer och frågar om, om hjälp. Och sen helt plötsligt så har man fått en hel dokumentation på hur man gör en byggnad eller... Eh, hur man skickar in eh, tillståndspapper eh, mm. och det, det finns så mycket otrolig välvillig kompetens inom campingvärlden.
1: Ja, och vi är också väldigt duktiga på tänkt på. Vi är väldigt duktiga på att dela med oss av våra misstag. Eh, det vi har gjort fel. Eh, det vi har misslyckats med lika väl som de sakerna som är, är bra. Och Jag tycker att det är liksom, fantastiskt att ha de här pågående samtalen med campingkompisar över hela Sverige under ett helt år äh, där man kan smsa och fråga någonting sju på morgonen och få ha ett svar klockan åtta. Det är ju som att ha kollegor arbetskompisar över mm. hela Sverige. Och man kan ringa även om man inte känner varandra så kan man ringa och fråga och man får jättemycket svar.
0: Du, du är engagerad det. i så otroligt många delar av besöksnäring, och du har varit väldigt engagerad i allting från Visita till svensk camping och nu med certifiering och så vidare.
1: Ja.
0: Om du ska göra en liten trendspaning och säga att. Jag tror att campingar är på väg åt det här hållet. Vad, skulle du säga, vad tror du vi kommer se för största förändring på campingindustrin inom tio år?
1: Alltså det där är en sån jättestor fråga. För att det beror ju också väldigt mycket på vad som händer i vår omvärld. Som vi inte kan påverka. Som vi inte har en aning om. Och det har ju den senaste tiden visat. Men kris betyder också på nytt födelse. jag tror att vi kommer att ta oss igenom det här på ett bra sätt. Men det kommer också leda till nya tekniska lösningar, nya varianter på logi. Jag tror att service kommer att vara väldigt viktigt.
0: Är det då den personliga, alltså den här face-to-face-servicen, eller är det mer att det är en? Att det är tillgängligt med saker? Att det inte nödvändigtvis behöver vara att du får träffa någon? Eller tror du att det personliga mötet kommer att övertrumfa det här?
1: Jag tror inte man kan utsluta det ena från det andra. För att man behöver ju, som Håkan hörde i förra podden så man behöver träffa någon. Jag tror att det är från tillfälle till tillfälle från gäst till, till gäst. Så jag tror inte att vi kan ta bort det ena och vi har haft de här diskussionerna i våra nätverk tidigare och eh, när man, nej men det här med teknik det, är, det ska inte så bort våra gäster de vill träffa oss och vi vill ju träffa våra gäster eh, men jag tror att den här enkelheten och serviceutbudet kommer att fortsätta vara viktigt eh, men det personliga kommer ju inte att ja, man vill ju känna sig välkommen och man vill känna sig trygg och jag tror att trygghet är eh, någonting vi kommer att behöva arbeta ännu mer med att förmedla till våra gäster eftersom vår omvärld är så
0: eh, otrygg det, det är väl en väldigt snygg trendspaning att det är det personliga med en touch av trygghet som är liksom det som och du det, det, det har fullt medhåll från mig på det. Mm. Jag, jag valde ju campingvärlden för att jag ville vara den personliga receptionisten. Jag ville vara den personliga eh, servitören mot mina gäster som kommer ihåg ett ansikte med mig själv är värdelös på det. Så man vill vara den här som står och snackar en sekund extra med för att få det här personliga mötet. Men samtidigt vill man ju också ge den här... Vi har en flytväst med oss när vi är ute på trampbåten eller ifall vi trillar i vattnet.
1: Ja, men jag tänker också, du har ju den här obemannade, eller ni har den här obemannade butiken. Eh, som jag har varit tittat på. Eh, och är sjukt sugen på. Men tycker, skulle du då säga att det inte är eh, service, att det tar bort det personliga. Bara för att det är teknik och obemannad butik.
0: Ja, är, hos oss skulle jag säga att det har nog förstärkt känslan av personlig service.
1: Mm.
0: För att hos oss har det varit att vi tog bort ett stressmoment för gästerna i vår reception som tidigare var en kombinerad reception och eh, butik. Mm. Så det gjorde att i vår reception så fick man ingen service tidigare utan man fick ett snabbt hej, 120 kronor, tack, varsågod. Mm. Nu, nu kan vi istället säga hej, välkommen. Och det, det är en betydande skillnad tack vare att vi inte längre behöver stressa med våra matbutik. Eh, sen så är vi inne på att vi vill göra hybridlösningar Utav, utav matbutiken får ännu mer personliga möten med att man har delvis bemannat under eh, prime-timmarna när man ska gå in och köpa sin morgon för alla och vill veta vad det är för innehållsförteckning i smöret. Mm. Eh, att man ska kunna liksom vara, vara med både, båda delar. Så, där. så det, det är. Det är en så stor och svår balansgång.
1: Men tror du att det också att det är det här med tid? För jag har gjort en egen liksom personlig reflektion att under pandemin så vande vi oss också vid som det här zoom teamsmöten, Teams allt det här. Vi valde oss också med att hålla avstånd till varandra och att Liksom Där kan jag tycka själv ganska skönt ibland när jag ska checka in någonstans. Att jag checkar in en automat. För att jag inte är på humör, eller inte har lust, eller inte har tid just då eh, att stå i kö och prata med någon.
0: Ja, det är precis. Man, man vill ju mm. erbjuda gästen servicen när, eh, när gästen är mottaglig för servicen. Man ah. vill inte påtvinga en service vi brukar säga det här att gästen som kommer till oss på kampen här i Vimmerby, den har suttit i bilen i tre timmar, den har kissnördiga barn och en fru som bara vill få sin stödbensör. Och då vill de inte stå i 20 minuter i receptionskö för att få sin nyckel med en karta. De vill ha en GPS-lokation som gör att de kanske åka raka vägen upp, ställa av, skruva ner stödbenen, få i sin stödbensör, kissa barnen, rasta hunden, sen kan de ta emot informationen.
1: Mm. Sen är det ju också skillnad på stamgäster och eh, som känner till området väldigt exakt. Det är skillnad mot en, en tysk som kommer, mm. som är i Sverige för första gången och behöver mer information. och Där tror jag att vi kan bli bättre på eh, att tydliggöra och tillgängliggöra sådana saker med så att det finns ett, ett val. För jag tror att valfriheten är oerhört viktig. Att man kan välja hur man vill göra, när man vill göra, eh, göra saker samtidigt som du också är eh, som du var någon föreläsning någon sa att du, du gör så många val under en hel dag mm. eh, med att du är uppkopplad hela tiden eh, och du ska välja vad ska jag äta, när ska vi äta, ska jag ta kaffe nu ska jag ta kaffe sen, du gör så många små beslut under en hel dag så att ibland så kan det vara skönt att inte behöva göra det Mm. Och vad är liksom semester och avkoppling? Då brukar vi tänka så här: det ska finnas något för mamma, något för pappa, något för familjen. Det ska finnas någonting för alla om du vill. Sen är det ju säkert att du kommer att göra någonting av det. Men du ska kunna välja. Det ska kunna finnas. Helt klart. Så det är ju svårt. Ja, det, det är ju det är svårt. Men jag tror inte att vi ska vara så eh, rädda för det här. Och sen för teknik och, och prova och testa. För våra gäster är ju de som talar om för oss om vi gör det bra eller om vi gör det dåligt eh, och som är de som kommer med de, de bästa idéerna på eh, vad vi ska göra. Så ja, det, det, är det. De
0: det, det, ger oss också inspirerande. Så det, 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 det är tack vare våra gäster som vi vet lite. är vi på väg i rätt riktning eller är vi på väg lite offside. Och det, de ja. är oftast väldigt snabba med att berätta.
1: Ja, Nej. men sen, sen tänker jag också när vi började med vårt midsommarfirande så för många här är så alltså, nu så kanske det kom 300 personer och nu så kommer det flera tusen. Så att vi, ibland så tar ju saker tid
0: också. Det gör ju ja. det.
1: Att bygga upp.
0: Och, och vi är så snabba tid. hela
1: ja.
0: Så har vi sprungit ganska... Alltså det, det, det går så fort att prata med dig så att tiden bara springer iväg. Du får klippa massor <laughs> Jag, 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 har, jag har en sista fråga ifrån en kommande gäst till programmet som heter Torbjörn ja. Backlund. Ja. Eh, och den är en ja- eller nej-fråga i princip. Och om du var tvungen att ta bort en sak på morgonen, hade det varit ciggen eller kaffet?
1: Jaha! hade kan ju inte välja sådana cigaretter, måste du säga, såklart. Måste jag ju säga, men jag vet inte. Uff, får jag inte tala om sådana
0: här saker. <laughs> <laughs> ja. Tills, ja. Jättetack för att jag fick ha med dig som gäst i den här podden, Maria. Tyckte du att det där helt plötsligt lät som att shit, det bröts. Så var det faktiskt exakt vad som hände. Tekniken sa åt oss att nej, nu får ni inte prata mer. Så det här bröts samtalet som jag och Maria hade. Oj, jag lärde mig så mycket på det. Varje gång som man får ett samtal ifrån en person som man tycker det här, det här låter intressant. Och sen så visar det sig att den kan backa upp sin kunskap med erfarenhet och källor på det så blir jag väldigt glad och inspirerad. Och Maria är just en sån person som både kan saker och vill lära sig saker. Jättetack för att du tog dig tid att sitta och köta med mig. Reporten kommer tillbaka inom en vecka. Med en ny, väldigt, väldigt spännande och intressant gäst. Fram till dess så blir jag jättetacksam om du delar det här med dina vänner. Sprid i dina sociala medier och... Om det är så att du tycker att nej men det, här var, det här var ju bara skit. Skriv det så vet jag varför jag, och vad jag borde ändra på. Men tack för att du har lyssnat. Vi ses. Ta hand om dig.